0: Mise en place bedeutet das eigentlich schon, eigentlich alles im Leben, was du machst. Die Grundeinstellung muss Mise en place sein, egal was du machst. Genau dasselbe wie wenn ich zu Hause Dashis koche und ja einfriere. Wenn ich nach Hause komme, erleichtert mir das Leben am, am Feierabend. Mit Öl genau dasselbe, Es also erleichtert mir einfach äh, den Feierabend. Da bin ich ganz schnell, frische Sachen habe ich gekocht. Und so habe ich halt komplett auf mein ganzes Leben, versuche ich alles umzustellen auf Mise en place. Weil die Vorbereitung ist das halbe Leben. willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und mich hat es heute nach Karlsruhe verschlagen, nämlich zu Igor Jakuschenko aus dem Tabayama. Herzlich willkommen, Igor.
0: Hallo, hi, servus, freut mich, dass du da bist.
1: Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Hast du hast du, alles gut, alles gut.
0: Ist, ist schwieriger Name, aber ist ja nicht schlimm.
1: Äh, ja, vor allem zum Schreiben. Also in der Vorkommunikation, ich habe immer äh, dreimal drüber geschaut, ob ja äh, kein Fehler drin ist. Die
0: Fehler passieren, ich, ich weiß ganz genau, dass das ein relativ schwieriger Name ist, von daher nehme ich das relativ locker.
1: Fangen wir mal doch gleich an mit dir und starten wir mal direkt in die Folge rein. Du bist mit 15 Jahren aus der Ukraine äh, nach Deutschland gekommen. Wie, wie war das damals für dich? Ähm, ja, genau. Also ich bin, ich bin
0: eine Woche bevor ich 16 wurde, äh, bin ich nach Deutschland gekommen, ganz genau. Und es war am Anfang relativ schwer, da ich im Allgäu aufgewachsen bin, danach natürlich. Und zu dem Zeitpunkt gab es dort niemanden, der, sage ich mal, meine Sprache sprach oder sonst was aus der aus Ukraine kam. Und ich habe auch kaum Freunde dann gefunden, sage ich mal. Klar, ganz normal am Anfang. Danach ging es eigentlich relativ entspannt und gut und ich glaube, das hat mir auch sehr gut geholfen, um die Sprache noch schneller zu verstehen, zu lernen, weil ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl.
1: Allgäu ist jetzt auch nicht das beste Pflaster, sage ich jetzt mal von der, vom Dialekt her, ist sehr hart. Ja, das
0: stimmt, aber das macht nichts wirklich, das ist dafür äh, wirklich schönes schönes äh, Plätzchen. Äh, was war denn der Grund eigentlich, dass ihr umgezogen seid? Meine Mutter hat damals jemanden aus Fronten aus kennengelernt, aus dem Allgäu. Und hat sich verliebt und dann
1: haben sie halt geheiratet. Hat sich ab dem Zeitpunkt des Umzugs was verändert äh, im Vergleich zu davor? Es sind ja schon Lebenswelten. Ja, ja, auf jeden Fall,
0: natürlich. Das sind ja schon ein paar Jahre her. Und es ist eine komplett andere Umstellung, komplett andere Mentalität. Familie, ich habe halt eine große Familie dort gehabt. Jetzt mittlerweile sind ja alle, nicht alle, aber mittlerweile sind sehr viele hier in Deutschland, auch bei meinen Eltern. Und jetzt ist viel lauter, sag ich mal, in der Family. <lacht> äh, davor war es nicht der Fall. Das ist ein kleines, eingeschlafenes Örtchen, sag ich mal. Und da musst du halt schon erstmal mal klarkommen, dass du ab 19 Uhr
1: niemanden auf der Straße findest. Das ist wirklich eingeschlafen. <lacht> äh, du hast ja, als du angekommen bist, zuerst einige äh, Sprachkurse äh, belegt, ja. äh, auch intensive Sprachkurse. Und bist er ja dann direkt in die Kochlehre eingestiegen. Hattest du da Probleme? Musst du, hast du da mit irgendwas zu kämpfen gehabt?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, ich sag mal so, ich habe gelernt, der gerade auf dem Falkenstein, das ist die höchste Burkhardtel Deutschlands, glaube ich. Das ist, glaub, äh, das ist der letzte Schloss, was der König Ludwig bauen wollte. Äh, hat nicht zu Ende gebaut. Und mein Chef, der war... Was das angeht, relativ locker, wirklich. Zwar auch von der alten Schule, sonst sowas, aber er hat nie, sage ich mal, was Negatives gemacht oder mir irgendwie das Leben schwer gemacht, im Gegenteil. Und am Ende, ich bin immer noch im Kontakt mit denen, einmal im Jahr mindestens fahre ich dorthin. Mittlerweile haben die uns selber einen Stern. Der, der Sohn hat es übernommen nach vielen Jahrgängen und hat selber dort einen Stern erkocht. Und ich habe immer noch
1: super guten Kontakt zu der kompletten Familie. Ja, du warst ja äh, sehr lange Zeit im Allgäu und dann ja. hat sich äh, ja auch irgendwann nach Mannheim verschlagen. Das war ja deine Station hier, bevor du zum äh, Tabayama gewechselt bist. Ähm, ja, nicht ganz. Davor, vor Mannheim, war
0: ich in Ich glaube, Beißbronn kann jeder. Äh, genau. Und ähm, da habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Im engel -Obertal. das ist das dritte Fünf-Sterne-Haus allerdings eher unbekannt aus Baris und Traube Und da haben wir uns kennengelernt. und irgendwann mal hat sie gesagt, sie würde gerne äh, Betriebswerte machen in Heidelberg, Hotelfachschule. Und da habe ich gesagt, ja okay, dann komme ich halt mit. Da war ich auf einer Veranstaltung für Ferrari, in Fulda glaube ich war das. Da waren sehr viele Sternerköche dabei. Unter anderem auch Tristan Brandt der Zwei-Sterner-Koch aus Mannheim. Und ihm hat gefallen, was ich gekocht habe und später beim so wie immer, alle Küche trinken Gin Tonic, quatschen und haben Spaß. Hat meine Freundin ganz kurz seine Frau angequatscht, also angesprochen und haben drüber geredet und da hat sie natürlich rausgehört, dass, wir, dass ich vor allem was such Und zu dem Zeitpunkt hatte Tristan in einem anderen Ständer Restaurant, also der äh, auf dem selben Stockwerk ist, Küchenchef gesucht und hat hatte mir halt angeboten. Und ich natürlich dachte mir, oh, uh, Natürlich schon sehr sehr, sehr, sehr gewagter Sprung auf einmal. Und ich habe mir gedacht, gut, was ist zu verlieren? Entweder du kannst es oder nicht. Weil am Ende, denke ich mal, habe ich mir gedacht, ich würde eher bereuen, wenn ich das nicht probieren würde.
1: Ja, aber war ja auch
0: eine Riesenschance in dem Ja, Moment. ja, ganz genau, ganz genau. Und dachte ich, die muss ich unbedingt ergreifen. ne?
1: Wenn ich das nicht mache, dann werde ich es bestimmt berauben. Das habe ah, ich dann gemacht? Ja, du hast jetzt gerade gesagt, hab, so habe ich aufgenommen, äh, alle äh, Köche trinken Gin Tonic. Ist das wirklich so? Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein.
0: nein. Ich sage mal so, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an dem Abend, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, sehr
1: viele haben Gin Tonic getrunken. Also ich auf jeden Fall. Aber bevor du ins äh, Tabayama gewechselt bist, warst du in Mannheim dann in einem Fischrestaurant? Genau, Le Grange, das ist
0: Fisch- und Meeresfrüchte-Restaurant. Da habe ich nur Fisch-
1: und Meeresfrüchte gekocht.
0: Und ein bisschen vegetarisch.
1: Und dann bist du ja ins Tabayama. Hattest du genug vom Fisch?
0: Nein, also ich sag mal so, ähm, ich fand das sehr schön. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Tim. Äh, teilweise sind die auch äh, hier gewechselt mittlerweile. Das eine oder andere äh, habe ich weitervermittelt. Und ich habe mit den anderen sehr viel Kontakt immer noch. Mit manchen bin ich immer noch sehr gut befreundet. Und wir sehen uns immer sehr oft, mindestens drei, vier Mal im Jahr. Mittlerweile äh, ein Pärchen, mit denen sind wir auch sehr gut befreundet, sage ich mal. Die haben beide bei mir äh, gearbeitet. Die Freundin mittlerweile, die Frau von Moritz, äh, sie ist bei mir im Restaurant geblieben und der hat fast gleichzeitig äh, auch Betriebswirt gemacht und Küchenmeister in, Hotel, äh, in Heidelberg. Das heißt, alle Mitarbeiter, die bei mir im Service waren, die, äh, die Freunde waren gleichzeitig
1: mhm. quasi auch in Heidelberg in der Hotel das war Das war richtig schön. Ich lerne, sag jetzt mal im Moment, sehr viele Köche kennen und auch meine Hörer natürlich durch den Podcast. Ja. Ich merke, dass äh, ja sehr viele vom, vom Küchenteam ja vielleicht auch immer mal wieder mitwechselnd, zumindest vereinzelte ähm, Personen davon. Ja. Ist das dann eher so, ich sag jetzt mal in der Küche als Team, ist es ist eher immer wie so eine zweite Familie? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Wir verbringen auch die meiste Zeit miteinander, ist ja ganz klar. Und wenn man gut sich miteinander versteht und vor allem die Arbeit passt, äh, dann warum nicht wirklich? Also Und das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn wirklich die Mitarbeiter von dir zufrieden sind als Chef und dir dann folgen, weil die gern mit dir zusammen gearbeitet haben. Das ist eigentlich, finde ich, das Beste, was man hören kann.
1: Ja, ein großes Lob auch für dich ja, dann. Ja, ganz genau. Äh, jetzt werfen wir mal einen Blick hier aufs Tabayama. Zu allererstes, was bedeutet es überhaupt? Du hast das mir zwar vorher schon erklärt, aber jetzt auch für die Hörer. Und, und wie ist denn euer Konzept hier? Weil es ist ja schon sehr, es ist sehr. ihr habt ja das Tawayama easy und Tawayama fein und insgesamt sind, passen hier schon sehr viele Leute rein. Ganz genau. Also im ersten, Tawayama bedeutet Turmberg. Wenn wir gerade,
0: wo wir sitzen, aus dem Chefstable rausgucken, sehen wir in Karlsruhe Turmberg. Genau das bedeutet das auf Japanisch. Wir haben ein Konzept an sich, Allerdings zwei Restaurants. Das kommt alles aus derselben Küche. Das eine ist easy. Dort ist wirklich laut. Viele Gäste, viele Leute. Sharing, sehr viel Sharing. Es ist schon auf Izakayas sehr viel basiert. Dass die Leute kommen mit Gruppen, mit vielen Gruppen. Trinken, haben Spaß am Abend. Und äh, verbringen sehr schöne Zeit. Und dann natürlich, wie du vorhin gesehen hast, durch einen Tunnel durchgehst. Das ist komplett andere Atmosphäre. Direkt, das ist so ein cut und du bist auf einmal in einem Sternenrestaurant. Ja, und es ist auch äh, ja, sehr versteckt. <lacht> Ganz genau, es ist sehr versteckt. Wir haben sehr viele kleine Türen, die dich in die Secret Bar füllen, äh, führen und in Chef's Table und so weiter und so fort. Und andere Musik, andere äh, andere Möbel sieht man sofort auch. Hier ist ein Ticken dunkler, komplett andere Farben, ein bisschen, bisschen leise, sage ich mal. Das heißt aber nicht, dass die Gäste nicht ein bisschen laut werden können ist ganz klar. Dürfen sie auch. Und an sich, an sich äh, versuchen wir dennoch weiterhin asiatisch, asiatische Fusion überall mit einbringen.
1: Äh, äh, auf die asiatische Komponente in den Gerichten schauen wir später noch. Ja. Äh, wir sitzen ja hier gerade äh, am Chefs Table und du hast ja gerade gesagt, ihr habt ja auch eine Secret Bar. Genau. Wie, wie dürfen sich das denn unsere Hörer äh, vorstellen? Das heißt, wenn an sich der
0: Plan von mir, sage ich mal, die Gäste kommen, sage ich mal um 18 Uhr, und die haben die Wahl, entweder sie nehmen Platz in der Secret Bar, da geht auf einmal die Tür auf, die gucken sich das an, das ist relativ klein, Barkeeper steht drin, wenn sie möchten, dürfen sie dort äh, an der Bar hinsetzen und Cocktail nehmen, Champagner und so weiter, ein Aperitif und dann komme ich mit äh, ersten Snacks, begrüße sie und dann begleite sie so ein bisschen durch den Abend und erkläre, was auf sie alles zukommt und zum Schluss versuche ich meistens nochmal rauszugehen, um den Abschluss zu machen. Also du bist dann schon eher ein Koch, der, der den Kontakt auch sucht und vielleicht auch braucht? Brauchen, brauchen, brauchen. Ich sag mal so, ich bin, wie meine Freundin sagt, nicht so extrem kommunikativ, außer ich muss. Und in dem Fall wurde ich gezwungen, glaube ich. Äh, aus personalen Gründen dachte ich mir, es ist erstens sehr gut, mit dem Gast äh, Kontakt zu haben, sehr viel Lob kommt, beim letzten Kochkurs auch, das äh, jeder Gast sagt zu mir, ich bin dann greifbar. So also jeder Küchenchef oder Sternekoch ist dann greifbar. Der kann mit dem reden, man kann ihm ansprechen. Sonst noch was ist ist halt viel schöner, auch viel viel bessere Atmosphäre für den Gast.
1: Wenn man bei euch reserviert, sag jetzt mal, es gibt ja ähm, immer mehr Restaurants, die, die No-Show-Gebühren äh, verlangen. Äh, verlangt ihr die hier auch? Ja, auf jeden Fall. Ähm, seit wann haben wir das? Sag ich mal, halbes Jahr? Äh, genau. genau, warum hat man das eingeführt? Oder sind No-Show-Gebühren gerechtfertigt? Aus deiner Sicht jetzt wahrscheinlich ja.
0: Ja, ganz genau. Ich kann auch ganz klar erklären, warum. Ähm, wir haben lange, lange, lange darüber diskutiert, ob wir das machen oder nicht. Ob das die Gäste abschrecken wird oder nicht. Teilweise ja, hat es auch abgeschreckt. Und ich sag mal so, wir haben sehr viel dadurch eingedämmt. Dadurch, dass wir zwei Restaurants haben... Ziemlich viele verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt, obwohl es relativ klar definiert ist, welcher Restaurant für was ist. Mhm. Und die haben sich sehr oft verbucht zwischen beiden Restaurants. Äh, allerdings, wenn man auf die Website schaut oder auf die Reservierung schaut, sieht Sterne Restaurant und Easy. Also es sind zwei unterschiedliche Bilder, zwei unterschiedliche Reservierungen und so weiter. Und so. Und komplett unterschiedliche Preise, ist ja ganz klar. Äh, dennoch war das sehr oft dass die Gäste sich verbucht haben und dann wollten aber tatsächlich ins Easy oder andersrum auch. Und wenn wir natürlich voll sind, zum Beispiel im Sternenrestaurant, und da haben sich äh, ein 2 Zweier-, oder 3 oder 4er Tisch verbucht und wir haben keinen Platz mehr, dann ist es erstens ärgerlich für uns, zweitens ärgerlich für die und da ist es genau dasselbe im ersten Punkt und im zweiten ziemlich viele haben vergessen das einfach, wollen es nicht kommen oder gehen einfach nicht ins, äh, ins Restaurant oder aus welchem Grund auch immer, Klar, krankheitsbedingt oder was weiß ich, wenn, wenn, wenn äh, Stammgäste das vergessen, kann auch passieren, aber wir wissen ganz genau, es sind Stammgäste. Und die sagen da, wow, es tut mir leid, habe ich vergessen oder was auch immer, dann ist das kein Problem. Weil wir wissen ganz genau, dass die kommen später wieder. Dann nehmen wir keine Showgebühr. Allerdings, wenn zum Beispiel Gäste, wir rufen, wir telefonieren mit den Gästen. Abend, Abend vorher, ganz mhm. genau. Und ähm, die bestätigen das, kommen aber trotzdem nicht. Okay. <lacht> Und die, ja, die Mädels im Restaurant haben schon gesagt, man merkt das teilweise wirklich, ob der Gast interessiert ist, weiß ganz genau, wohin er kommen möchte oder nicht. Wenn er relativ schnell das abwickelt und sagt, ja, yeah, alles, gut, alles gut, alles gut, alles gut, dann wissen wir ganz genau, der Gast kommt nicht. Und wir haben das schon ein paar Mal probiert,
1: ist tatsächlich so, ist der Wahnsinn hat das, also meines Erachtens hat das zugenommen, äh, vom, vom Bauchgefühl her, das reserviert wird und, und, und man nicht erscheint oder wie, wie siehst du das aus deiner Sicht?
0: Ja, es hat extrem zugenommen, vor allem bevor wir umgestellt haben, war das wirklich, wirklich extrem, das haben wir jeden jeden Abend was gehabt, also drei bis vier Tische, die nicht gekommen sind, wenn du die anrufst, auch nicht mehr dran gegangen sind, sonst noch was. Ich sag mal so, wenn du krankheitsbedingt krank bist und dann verschiebst, dann ist das kein Thema passiert, ist ja vollkommen klar. Aber nicht mal darauf antworten, ist schon ein bisschen, ja sag ich mal, nicht schön. Ja, gebührt der Anstand. Ganz genau, ganz genau. Und ich, ich denke mal, das ist in jeder in jede anderen Branche auch, wenn du zum Arzt gehst. Äh, ich habe letztens Reportage gesehen, dort wird auch sehr viel äh, einfach, doch nicht auf. Ja, also einfach schon respektlos.
1: Kommen wir nun äh, äh, zu äh, unserer Kategorie äh, Cheffrage. Ähm, ich habe die vorher schon ein bisschen geprüft, um wen es <lacht> geht. <lacht> Deine Frage heute kommt von Ricky Saba aus äh, Frankfurt. Äh, Frage vorab von mir. Äh, kennt ihr euch? Persönlich nicht. Ich war vor
0: drei Wochen dort essen. Meine Freundin hat sich das vor drei Jahren zum Geburtstag gewünscht, vegan essen zu gehen. Ich ernähre mich hauptsächlich zu Hause wirklich, sag ich mal, zu 80 Prozent aus Gemüse. Fleisch und Fisch findet man bei mir fast nicht ich sag mal so, das habe ich auch meiner äh, Freundin zu verdanken, das ist auch finde ich auch sehr gut und dann hat sie sich das gewünscht mal komplett vegan auf dem Sternenniveau zu essen und ich habe gesagt, ja das ist auch sehr interessant, sehr und klar, geh mal hin äh, Ihr habt auch sehr lange auf den Tisch gewartet Wir haben sehr lange auf den Tisch gewartet, teilweise von uns verschuldet auch, weil Termin, termintechnisch hat es nicht funktioniert, aber wir haben Gott sei Dank geschafft und es war ein sehr schönes
1: Erlebnis und ist echt spannendes Thema Du hast es ja selber erst vor ein paar Wochen erlebt. Ähm, er, er kocht ja beispielsweise auch mit äh, Sonnenblumenkissen. Äh, ähm, das könnt ihr ja auch alle bei mir auf Instagram nachgucken. Da hat er ein interessantes Video gemacht. Ähm, könntest du dir vorstellen, auch irgendwann so zu kochen? Weil es ist ja schon sehr extrem und sehr eingeschränkt. Ja, ich glaube, das ist sehr
0: eingeschränkt. Wirklich. Ich habe mir danach, ich habe ich hab stundenlang mit meiner Freundin darüber geredet, wie man das heißt umstellen kann, sonst noch was. Und was sind Vorteile, was sind Nachteile? Und, ähm ich sag mal so, wenn man sich mit dem Thema befasst und das einem am Herzen liegt, dann ist es schon möglich. Ich meine, er schafft es ja auch. Also von daher ist es auch möglich. Ja, er ist auch der Einzige aktuell. Ganz genau, ganz genau. Aber ich denke mal,
1: denk mal, das ist auf jeden Fall Zukunftsthema. Wird es sein, das ist ganz klar. Ähm, ja, aber dann kommen wir zur Frage, du bist schon gespannt. <lacht> ich hab sie dabei, er stellt sie wie immer selber. Hören wir mal rein.
0: Lieber Igor, spielen in deiner Küche Kindheitserinnerungen eine Rolle und würdest du sagen, dass du eine prägende Kindheit hattest, die dein die deinen Alltag beeinflusst? Ähm, danke für die Frage, das ist eine sehr schöne Frage. Wurde ich sehr oft schon gefragt, tatsächlich, ob äh, das widerspiegelt und ob ich aus der Ukraine manche äh, Nuancen oder manche, man, manches Essen mit einfließe. Nein, gar nicht. Ich habe tatsächlich gestern schon drüber nachgedacht, weil es wird bestimmt die Frage sein oder eine von den Fragen oder welche Frage kommen wird. Und ich würde sagen, nein, nicht, weil das ist für mich eine Kindheitserinnerung und die möchte ich tatsächlich auch zu Hause lassen. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, das passiert sehr selten, ehrlich gesagt, äh, möchte ich, dass ich von meiner Mama, von meiner Oma nur das kriege, was ich sonst über das Jahr nie kriege. Und das ist für mich halt schon
1: ein
0: schönes Erlebnis.
1: Ja, ähm, ich habe auch gelesen, eines deiner Lieblingsgerichte aus deiner Kindheit ist äh, Borsch. Äh, ja. Äh, was, was, was verbindest du mit dem Gericht? Äh, äh, was, was, was löst dich? Äh, äh, sehr viele bei dir Erinnerungen aus? Ja. mit meinem Opa, auch
0: Streiterinnerungen. weil ich als kleine, kleine Junge war, ähm, der war auch Koch und der hat den Borsch immer sehr sehr, wie soll ich sagen, grobmotorisch gekocht. Die Zwiebel waren immer viel zu grob. Das hat mich geprägt extrem. Ich habe mich schon damals riesig aufgeregt, warum die Zwiebeln so groß sind. Man kann die auch schön und fein schneiden. Äh, der hat es nie verstanden. <lacht> Bis jetzt ist es immer noch. Ich mag nicht diese riesengroßen Zwiebeln, sag ich mal, in irgendeiner Form. Ich meine, es gibt auch schöne Schalotten, es gibt rote Zwiebeln, es gibt weiße Zwiebeln, es gibt sehr gute Zwiebeln und der hat immer diese, diese Metzger Zwiebel verwendet. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, aber ich kann die einfach nicht ausstehen. Der hat die so grob geschnitten und ja genau, das war so ein Streitthema. Allerdings meine Oma hat es nur für mich fein gemacht und da habe ich es halt
1: geliebt. Äh, es sind Omas. <lacht> ja genau, <lacht> ganz genau. Aber dein Großvater war ja auch für dich die Inspiration, letzten Endes Koch zu werden. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt, ob er das
0: war oder nicht, aber ich vermute mal im größten Punkt, dass er mich schon äh, dadurch sehr viel geprägt hat. Weil er zu Hause wirklich in meiner Kindheit, aus dem, was er hatte, hatte coole Sachen gemacht. Die waren lecker. <lacht>
1: <lacht> äh, würdest du sagen, im Vergleich zu früher, ist das Kochen jetzt leichter geworden? Also, ich sag jetzt mal, 30, 40 Jahre äh, zurückdenken, äh, gab es ja auch nicht so viele technische Möglichkeiten. Stimmt, stimmt, stimmt. Teilweise ist
0: es erleichternd, weil man so also viel Technik hat, aber teilweise auch nicht. Weil die Technik geht permanent kaputt. Das ist das Leidensthema wirklich. Heute auch schon wieder, äh, unser, unser Rechan ist kaputt und der Heizstrahler müssen gewechselt werden und so weiter und so fort. Also die Zeit, die man erspart, äh, verbringt mein
1: Büro glaube ich noch ein bisschen länger. <lacht> ich bin ja der Meinung, dass leider viel zu viel alte Rezepte von Großeltern, Urgroßeltern mittlerweile verloren gehen oder einfach vom Erdboden verschwinden, weil sich auch keiner dafür interessiert und keiner dem Ganzen Beachtung geschenkt hat. Also wenn man jetzt mal denkt, eine Person ist gestorben und die Wohnung wird ausgeräumt, die Kochbücher, die, die, die fliegen im Müll letzten Endes. Zumindest ist eben in meiner Vorstellung und in meiner Erfahrung so. Ist das nicht schade, weil dadurch ja auch extrem viel Wissen verloren geht? Oder würdest du sagen, benötigt man das Wissen heutzutage eigentlich gar nicht mehr, weil es eh überaltet ist? Es ist schade.
0: Hätte ich gewusst, die Frage hätte ich dir mein ältestes, Buch mitgebracht, Kochbuch mitgebracht, boah, das ist glaube ich schon mindestens 80 Jahre alt, das habe ich äh, von meiner Freundin, vom Vater, der hat ihn umgezogen und hat auch seine Kochbücher aussortiert und das war wirklich ein richtig, richtig altes Buch und da steht wirklich alles, das sind keine Bilder, nur Rezepte, wie man eine Brotsuppe macht, wie man Brotsuppe kocht und alles mögliche, Mels Melsuppe, wo ich nicht mehr wusste, dass es sowas gibt. Allerdings auch interessant, was man alles und vor allem aus was man alles früher gekocht hat. Ich finde ich finde es nicht verkehrt, mal kurz mal drüber zu lesen, anzuschauen, was äh, an alten Rezepten, sage ich mal, gekocht wurde.
1: Beispielsweise mein Urgroßvater äh, war selber Bäcker. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, er hat bestimmt äh, sehr viele äh, Rezepte für, für Brot und. Äh bestimmt, äh, alles aufgeschrieben, es ist halt einfach alles weg und äh, wenn man jetzt heutzutage auch mal in, in, in die Bäcker-Szene so reinblickt oder, äh, ja, ist es ja auch oftmals so, dass es wenig Bäcker gibt sag ich jetzt mal, die erstens noch handwerklich selber backen und meistens sind ja oftmals die, die alten Rezepte äh, die besten. Also ich kenne Bäckereien Ulm, äh, als ich damals bei Hans Hege äh, zur Aufnahme war, äh, habe mich meine Frau extra zur Bäckerei geschickt, gesch äh, weil die halt backen wie vor, oder zumindest mit den Rezepten wie vor 300 Jahren und das gibt es halt bei uns nirgends mehr.
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Äh, solche alten Rezepte und das ganze Handwerk ist schon sehr wichtig. Teilweise wird das, sag ich mal, verloren oder geht verloren, durch industrielle Vermarktung oder was auch immer. Äh, Finde ich auch sehr schade. Deswegen backen wir zum Beispiel Brot auch selber. Äh, mein Zuchef, der Tim, der ist äh, gelernter Bäcker. Sein Vater hat auch eine Bäckerei. Und wo ich angefangen habe, haben wir gesagt, kam auch von ihm teilweise auch, er würde es gerne selber backen. So, da hat er halt dieses Jahr im März, hat er eine Sauerteigkultur angesetzt. Da hat er experimentiert, 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 bis es passt. Und jetzt haben wir ein schönes Brot und ganz ehrlich, es gibt wirklich nichts Schöneres als frisches
1: Brot. <lacht> und ihr habt ja auch, äh, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, äh, im Moment Butter dazu äh, mit Zitrusfrüchten mit oder irgend sowas. Ganz irgendwo genau, steht es in meinem äh, genau, Zettel. Genau. Für mich die Frage, wie macht ihr es? Also ich habe ja immer den Wunsch oder wahrscheinlich auch sehr viel höre, wenn, wenn Gäste kommen, daheim zur Küche da mal so was richtig Exotisches zum Brot anzubieten.
0: Wir bitten zweierlei Butter. Einmal der Misselte der Normandie, da verändern wir tatsächlich gar nichts. Das kommt aus Frankreich und die Butter an sich ist schon mega. Und in anderen machen wir eine Lemon Kosho Butter. Die Lemon Koscho setze ich selber an. Die fermentiere ich über mehrere Wochen. Und daraus ist eine ganz leichte zitronen limetten, -Aro -Limetten Butter mit leichter Schärfe und butterige Aromen. Und wie gesagt, mit frischen, ganz lauwarmen Brot finde ich das
1: herrlich. Würdest du sagen, man kann es einem nachmachen?
0: Ja, natürlich. Wie Natürlich, <lacht> natürlich. Ich, ich kann dir gerne ein Rezept geben. Das ist äh, an sich relativ einfach. Also der Grundgedanke kam bei mir dabei, warum ich das mache. Weil an der Bar bei uns im Easy war sehr viele Zitronenreste. Die pressen halt für die Bar natürlich sehr viel frischen Zitronensaft und die Zitronenschalen sind immer übrig geblieben. Da dachte ich mir, was kann ich daraus machen? Es sind teilweise wirklich Kisten. Äh, der Stefan von uns, äh, von der Bar, der verwendet schon sehr, sehr viel. Ne? Er versucht wirklich manche Sachen zwei bis dreimal zu verwenden. Allerdings, die Mengen waren auch ihm zu viel. <lacht> und da dachte ich mir, hm, da mache ich doch einfach mal. Oder ich probiere es doch mal. Und da habe ich es probiert. Äh, alle im Team fanden das ist richtig gut und richtig lecker. Und da haben wir es halt übernommen.
1: Ja, sehr gut. Also vielleicht kannst du uns tatsächlich noch zusätzlich zur Verfügung stellen. Ein Rezept haben wir ja schon von dir. Ja. Äh, wird uns auf jeden Fall freuen oder äh, wahrscheinlich auch die ganzen Hörer draußen äh, sind gespannt, weil äh, es ist ja mal was anderes. Also viele äh, Köche mir kriegen ja immer oder ihr kriegt ja immer von den Köchen die, die, die Hauptgerichte. Aber mal einen anderen Blick Einfach mal so eine leichte äh, zarte Butter mit, mit sehr viel Geschmack. Genau. Werfen wir mal einen Blick auf deinen, äh, deinen Küchenstil. Ja. Äh, wie würdest du ihn beschreiben? Hm. Ich würde
0: sagen man entwickelt sich permanent. Es ist ganz klar, dass davor hatte ich nur Fisch und Meeresfrüchte. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Äh, allerdings extrem französisch. Wirklich extrem. Und da habe ich zwischenzeitlich auch nach Corona probiert äh, Fisch zu dryagen. Das ist auch ein sehr spannendes Thema und sehr, sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Mir sind am Anfang sehr viele Produkte auch kaputt gegangen. Diese, diese, dieser schmale Grat zwischen schlecht und genießbar, ist wirklich sehr schmal. Deswegen spielt da die Rolle von Sauberkeit, Frische, Extrem und ich habe, ich habe keine Ahnung, ich habe monatelang mich reingelesen, was man da alles machen kann und wie man machen kann und ähm, je fettiger der Fisch ist, desto einfacher ist es, also ticken einfacher, sag ich mal, äh, je weniger, weil die, die Struktur von Fleisch und Fisch, zum Beispiel beim Thunfisch, mhm. ist ungefähr dieselbe, also die Richtung geht. Und da kannst du halt viel mehr entwickeln und viel mehr damit machen. Beim, beim normalen Fisch, wie Kabel, oh, uh, ist das schwierig. Ein bisschen kann man schon machen, aber wie gesagt, da ist wirklich die Gefahr, dass es kippt, ist sofort da. Das ist unglaublich. Da habe ich halt extrem französisch gekocht und ich sag mal so, dort bin ich dann nicht mehr weitergekommen, auch beruflich, auch ich konnte mich irgendwie, glaube ich, nicht mehr weiterentwickeln. Und dann dachte ich, ich versuche neue Wege. Da bin ich irgendwann mal nach langen Monaten gucken, suchen, Häuser anschauen und so weiter und so fort, bin ich auf der gestoßen. Hier ist asiatisch, es hat mir relativ alles gepasst. Und hier habe ich wirklich Freiheiten, Bis
1: ich kann eigentlich alles machen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht die asiatische Richtung? Ja, die, die asiatische Richtung nimmt ja auch in sehr viel Küchen immer mehr ja. äh, Stellenwert ein. Würdest du sagen, asiatisch ist das neue Französisch?
0: Hm.
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Dadurch, dass wir natürlich diese ganzen, diese ganzen Produkte nicht kennen, die für uns neu sind, sind wir natürlich darauf gespannt. Alle. Die Zitrusfrüchte, die ganzen Aromen, Dashis, Misos und so weiter und so fort, die ganzen fermentierten Sachen. Die, ich meine, die fermentierten Sachen gab es ja früher auch, bei meiner Oma auch, genau dasselbe. Die sind halt entweder teilweise in Vergessenheit geraten, die fermentierten Sachen und die ganzen Zitrusaromen und so weiter und so fort und die Soya-Saucen, Wie gesagt, das, das eröffnet einfach komplett anderen Blickwinkel und ich denke mal, dadurch sind wir in Europa sehr, sehr gespannt darauf, weil wir alles andere schon kennen. Und ich glaube, so, äh, in, in, in Japan ist es genau das Gegenteil. Alles, was von Europa kommt, zum Beispiel auch Käse, Trüffel, die lieben das, die fliegen da ja total aus auch zum Beispiel Wiener Schnitzel, sonst noch was, äh, die kennen das ja. Ich glaube, das ist, das ist, ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch, ist das sozusagen, weil die das nicht kennen, genauso wie wir nicht, sind die darauf gespannt und neugierig.
1: Ja, weil es dann einfach exotisch ist. Und ganz genau, äh, ganz genau. Man, man will ja mal vielleicht auch das essen, was man vielleicht nicht kennt. Ja. Oder was man noch nicht probiert hat. Ganz genau. Apropos äh, Asien, ich habe ja immer noch meine Dashi-Herausforderung äh, äh, am Laufen, äh, da habe ich mit Nathalie ja drüber gesprochen. Ich habe es ja mittlerweile ausprobiert, meine erste Dashi, äh, gekocht, also zumindest die Grundbrühe. Ja. Ist meines Erachtens auch ganz gut gelungen. Was kann ich jetzt aus der Grundbrühe eigentlich weitermachen? Jetzt habe ich eine Brühe, wie kann ich was Gutes für zu Hause zaubern? Dashi, ähm.
0: Dashi ist überall einsetzbar eigentlich, wirklich. Dashi ist das Nonplusultra-Ultra in der asiatischen Küche, auch in allen Fonds, in allen, allen Suppen, sonst was, überall Dashi. Äh, wir, machen mit, wir machen teilweise auch in Gels, wenn wir Gels machen, machen wir auch Dashi rein. Bei uns ist Dashi überall drin, wirklich. An sich ist es nichts anderes wie Gemüsebrühe, ne? sehr genau selber fast. Ja. Und das ist einfach nur Grundgeschmack. Der Grundgeschmack ist überall das Wichtigste, auch in jeder Soße, der Grundgeschmack. Und da draus kannst du eigentlich alles ziehen. Und wir ziehen auch Bourblons teilweise draus, verwenden wir immer noch teilweise bei manchen Gerichten. Und Dachis reduzieren wir bis zum, nicht mehr geht an die Grenzen und dann binden wir das, machen auch daraus Soßen, teilweise auch Eis, also eher 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 die herzhaften Eissorten äh,
1: oder sauber für Vorspeisen. Und du kannst wirklich alles draus also wichtig ist und nehme ich jetzt mit, dass man das Ganze nochmal reduziert, wenn man das Ganze hat. Also ich habe jetzt zwei Liter daheim gemacht, ist im Moment eingefroren. Ist doch super. Also ich mache das <lacht> zu Hause auch tatsächlich.
0: Ähm, dadurch, dass ich relativ spät nach Hause komme, habe ich immer eine Chili-Knoblauchpaste, Öl, den, das ich selber immer mache, so alle zwei Monate, sag ich mal, eine Menge. Und dann tue ich das in, in eine Flasche rein. Und wenn ich nach Hause komme, koche ich immer frisch. Also bei mir gibt es nichts, auch wenn das ein oder zwei Uhr nachts eine frische Spaghetti mit Chili und äh, Aiolio geht immer. Das ist Hammer. Ich, ich mache halt einfach frisches Essen. Ja. Und in dem Augenblick Dashi ist bei mir auch immer eingefroren. Ich mache entweder in so kleine, kleine, kleine Gläser oder friere ich das ein. Und wenn ich Lust auf eine schnelle Suppe habe, dann ist das innerhalb von zehn Minuten verarbeitet. Ja. Und
1: von daher ist zu Hause im genauso gut wie auf der Arbeit. <lacht> ja, hatten wir auch äh, erst eine Diskussion über Vorbereitungsstil. Könnt ihr euch in der Folge mit Nathalie nochmal anhören, war sehr, sehr amüsant, weil ich da immer eine Diskussion mit meiner Frau daheim habe. <lacht> ähm, aber das heißt, in der Dashi, in die Grundbrühe könnte ich auch alles, sag jetzt mal, einfach reinwerfen und, und drin durchgaren? Alles natürlich
0: nicht. Ich sag mal so, du kannst auch Fisch reinpochieren äh, drin. Da hat es auch ein sehr gute, gutes Aroma drin. Äh, Krustentiere genau dasselbe. Gemüse genau dasselbe machen wir auch, wenn, wir, wenn du äh, eine klassische Glasage nimmst. Das ist auch Gemüsebrühe mit Butter. Kannst du in dem Augenblick genau dasselbe machen. Äh, und da kannst du halt das komplett verändern, in welche Richtung du auch möchtest. Wenn du möchtest, zum Beispiel, dass es nach Limette schmeckt oder nach Zitrone schmeckt, äh, dann tust du auch mhm. zufügen. Und von daher kannst du es tatsächlich. Auch reinmachen, ja. Äh,
1: ich habe ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gelesen und deine Karte auch angeschaut und in der Vorbereitung sind wir in dem einen Rezept, das du uns zur Verfügung stellst, ist das Wort, glaube ich, Geflügeldaschi ge äh, gefallen. Im Moment ja. hier im, in, auf deiner Karte steht Pilztaschi. Ja. Welche verschiedene Arten von Dashis gibt es denn? Und... Okay, das äh, äh, hört sich an wie unzählige. <lacht> ich sag mal so, alle kenne ich
0: natürlich nicht, aber wie gesagt, du kannst Dashi wirklich komplett ausbreiten, wie du möchtest. Wir haben Dashi, äh, Geflügel, wir haben Gemüse, wir haben Zitronendashi, wir haben Limettendashi, wir haben mit Chili Dashi probiere ich auch gerade äh, für ein neues Gericht. Ähm, was habe ich noch letztens gemacht? Ähm, Koji Dashi habe ich auch probiert. Äh, ist nicht so ganz gelungen, muss ich noch dran arbeiten. Äh, was habe ich noch probiert? Geflügel Dashi zum Beispiel ist entstanden, weil wir Karte da davor habe ich sehr viel Miralperlon äh, eingekauft und da kaufst du halt immer das ganze Geflügel und da sind sehr viele Kollen übrig geblieben und da haben wir versucht irgendwie weiter zu verarbeiten, aber die Knochen, die bleiben auch immer übrig. Und die Geflügel-Dashi, ich liebe sowieso Suppen und äh, die kann man eigentlich wirklich überall verwenden. Und von daher haben wir gedacht, Geflügel, Flügel, Jakobsmuschel, passt hervorragend zusammen
1: und dafür haben wir es natürlich entschieden. Was ist denn für dich noch ein absolutes Muss, beispielsweise in der asiatischen Küche? Also Dashi, Absolut, Tashi, ganz klar. Miso, ganz klar. Zitrusfrüchte, Chili,
0: ganz klar. Ähm, Kräuter,
1: frische Kräuter vor allem. Und ich glaube, das war's schon eigentlich. <lacht> Mir wurde ja auch gesagt, dass eine ganz besondere Leidenschaft von dir ist, das Thema Fermentieren. Wir haben ja schon mal in Folge. Äh, zwei mit Vadim Karasev auch schon mal drüber gesprochen. Was macht für dich das äh, fermentierend aus? Es ist ja auch ein Thema, hast du gerade vorher schon angesprochen, was man ja früher auch schon gemacht hat. Ja. Gefühlt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. genau. Und jetzt gerade so äh, seinen neuen Hype kriegt.
0: Das ist, glaube ich, glaub ich, so wie bei jeder anderen Mode auch. Ne? Irgendwann vergeht so ein bisschen die Zeit, so 20, 30 Jahre und dann kommt das wieder. Ich glaube, da ist es genau dasselbe. Das Buristische kommt auch extrem in den Vordergrund. Alle möchten Boristisch sein alle möchten asiatisch kommen oder, 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 oder fermentieren, alles. Der Grundprinzip ist ganz klar die Nachhaltigkeit, also die Früchte oder die, die Gemüsesorten, die ich im Sommer habe, in unfassbaren Mengen, habe ich im Winter nicht. Ne? Und in dem Augenblick überlegst du immer, was kannst du im Winter verwenden. Ne? Und das, das verliert ja nicht in einen Geschmack, sondern im Gegenteil, das, das, das gewinnt noch viel, man sehr schön herum. Und in der Küche möchtest du auch darauf nicht verzichten. Ne? Also ich verzichte zwar, das zum Beispiel im, 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 im Winter Tomaten zu kaufen, auch privat oder Gurken. Allerdings, wenn ich die eingelegt habe und fermentiert habe, muss ich nicht darauf verzichten. Da kann ja, ich so muss darauf zugreifen.
1: Ganz genau. Und das schmeckt hervorragend. Gibt es irgendwas, auf das man achten muss, wenn man das äh, daheim macht? Also äh, Vadim hat uns ja damals ein Rezept im Podcast verraten von fermentierten Honig. Ja. Ich habe es einmal danach daheim, äh, daheim nachprobiert. Äh, glaube ich, habe schon erzählt, bin mir nicht sicher. Ja, war dann so erstmal so, muss das so? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Gibt es irgendwas, weil er hat gemeint, bei fermentierten Honig, da waren zwei Prozent, glaube ich, Salz drin. Das braucht man, sag jetzt mal, dass es nicht zu sehr alkoholisch wird. Ganz genau, ganz genau, hat er vollkommen recht. Und an
0: sich ist es, wie bei vielen anderen Sachen auch, wenn man für eine längere Zeit einlegt, erstens Sauberkeit, Rezeptur, das Verhältnis, muss immer stimmen, damit du wirklich das für längere Zeit haltbar machst und genießbar auch natürlich. Dasselbe ist zum Beispiel beim Koji auch, genau selber, wir machen auch selber Koji. Wenn du da wirklich nicht an die Rezeptur hältst, äh, nicht an die Sauberkeit, ähm, die genau angaben, wie lange du das Gas, wie lange nicht, wie lange lässt du was fermentieren, äh, wie viele Sporen du reinfügst und so weiter, dann kann das relativ schnell
1: umkippen und wie gesagt, schlecht werden. Gibt es jetzt äh, etwas wie wie er damals, wo du im, im Podcast sagen könntest, also äh, jetzt direkt gleich, was man daheim einfach fermentieren kann auf die Schnelle? Also Honig war ja relativ einfach, ich habe gesagt, 50% ja, Prozent, äh, genau. Honig, 50% Prozent Wasser, 2% genau. Salz.
0: <lacht> An sich äh, genau dasselbe. Früchte kann man schnell fermentieren zu Hause. Das kennt man, würde ich mal sagen, früher von Oma ja auch. Man legt die Früchte ein für den Winter. Das hat damals noch meine Uroma auch gemacht. Sauerkraut fermentieren, das ist auch eine Fermentation von der Sauerkraut. In Bayern kennt man das hervorragend, ganz genau. Und von daher kann man das immer zu Hause machen. Paprika fermentieren, Zwiebel fermentieren. Äh, alles, was man wirklich an Gemüse und Obst mag und möchte im Winter darauf nicht verzichten, kann man alles fermentieren. Und Vor allem, das ist das, das Spannende, finde ich, äh, im Sommer ist das alles viel wesentlich günstiger. Und wenn du das fermentierst, kannst du dir tatsächlich Geld sparen im Winter. Das ist, das ist dasselbe eigentlich in der, in, der, in der Gastro auch. Da kannst du dir auch Geld sparen dadurch, weil du auch vorausschauend, sage ich mal, ein bisschen planen kannst. Und das ist sowieso das A und O. Und zu Hause kannst du das genauso.
1: Also wie gesagt, misern Platz. Braucht ein bisschen Platz wahrscheinlich.
0: Ja, das wäre nicht verkehrt, ja.
1: Du hast ja viele Jahre im Allgäu verbracht, daher stelle ich jetzt die nächste Frage genau dir. <lacht> äh, ich habe nie verstanden, aber es liegt an mir selber. Vielleicht äh, wird Maxi Schmidt äh, mir recht geben, weil er hat ja auch gesagt, Käse ist nicht so sein Fall. Äh, warum man Käse letztendlich äh, in einem Menü anbietet, äh, wer, wer, wer kommt auf so eine Idee? Du hast ja äh, aktuell auch Rummigkäse äh, auf deiner Karte. Weißt du, woher das kommt, dass äh, Käse öfters auf, auf einer Karte steht, also hat ja nicht jeder, aber haben ja doch einige äh, immer mal wieder als, als Gang zwischendrin oder als extra Gang zwischendrin, den man dazu kaufen kann, ja. weil Käse mag ja nicht jeder, also ich selber bin jetzt auch kein Freund, es wird ein bisschen mehr, ähm, aber äh, kann ja schon auch ein bisschen äh, special sein. Woher kommt's? Also in erster Linie, ich liebe Käse. Früher natürlich auch nicht, so wie
0: du, aber ich sag mal so, mittlerweile entwickelt sich nach und nach als Koch entwickelt sich der Geschmack, es gibt eigentlich kaum was ich nicht esse oder nicht probiere das, also probieren sowieso, probieren durch alles und Käse mag ich, weil ich, 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 ich bin nicht so der Süße, sag ich mal ich, ich bevorzuge Käse eher als Dessert außer es ist ein extrem ausgefallener äh, Dessert wo ich noch nie probiert habe, sage ich mal äh, eine Creme Brille brauche ich nicht zu probieren da esse ich lieber Käse weil es einfach viel spannender, viel interessanter und viel, äh, da kannst du mit Süß süßen, mit herzhaften äh, Sachen kombinieren, mit fermentierten Walnüssen, äh, mit Trauben, mit Brot, also Spektrum ist sehr hoch, ist ganz klar nicht, jeder mag das, meine Freundin mag auch zum Beispiel Käse, sie hasst aber zum Beispiel Blauschimmelkäse. Ich mag das. <lacht> aber ist ja egal, weil du hast, du hast, du musst auf nicht verzichten drauf, ne? Wenn du zum Beispiel Süßes nicht magst, kannst du direkt auf Käse umsteigen. Äh, was macht guten Käse aus? Oh, genau dasselbe. Wir kaufen unseren Käse vom Antoni aus Frankreich. Das ist ein hervorragender Käse, wirklich. Ähm, Käse ist Umami, ganz einfach. Vor allem in der asiatischen Küche ist Umami das non plus ultra.
1: Ähm, Aber immer ja wieder bei der Dashi saubert er auch sehr viel Umami raus. Genau.
0: Weißt du übrigens, nee, das frage ich später lieber. <lacht> nee, frag, <lacht> hau raus. <lacht> äh, ich habe ich hab gestern... Vorgestern habe ich mir natürlich darauf vorbereitet, so ein bisschen weiß was ich, was machst du sonst noch was. Dachte ich mir, ähm, wusstest du, wer Umame überhaupt erfunden hat?
1: Ah, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, ähm, dass es ein, letztendlich ein chemischer Prozess ist. Ja, ja, hat das auch ein Chemiker erfunden. <lacht> okay, das habe ich nämlich äh, gelernt äh, im Laufe des Podcasts. Äh, ja. weil, wie ihr wisst, bin ich ja selber kein gelernter Koch. Äh, aber ähm, ich komme immer mehr ins Game.
0: <lacht> äh, wusste ich allerdings ehrlich gesagt auch nicht wann das erfunden wurde und von wem das erfunden wurde. Aber es
1: ist gar nicht so lange her, glaube ich. Nee, das wurde 1907
0: in Japan von Chemiker erfunden. Kyukunai Ikeda hat Umami entdeckt. Ja, genau. Also ja, ja, sehr spannend. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich gar nicht so lange her. Das ist ein Chemiker und der hat einfach bloß nur, der hat Kombo-Algen gekocht und wollte damit einfach seine Suppe ein bisschen verbessern. Da hat er halt den Geschmack analysiert und dann hat er den Geschmack isoliert von äh, Glutamat und aus seinen Algen und dann hat er halt so dieses Umami dann sozusagen erfunden und was eigentlich köstliches Geschmack bedeutet. Ja. Und darauf erfand er Geschmacksverstärker, Glutamat. Wusste ich zum Beispiel bis gestern <lacht> auch nicht.
1: <lacht> äh, das mit Glutamat, das habe ich tatsächlich auch erst vor, äh, vor kurzem gelesen. Äh, dass äh, oh, oh durch meine Dashi-Challenge, also ich versuche ja immer rauszufinden, wie kann ich mich besser auf Dashis äh, vorzubereiten. gibt auch viel zu wenig Infos drüber, äh, auch wenn man googelt. Ja. Und, und da bin ich auch, also über Glutamat, das hatte ich irgendwo im, im Kopf, aber wer es erfunden hat, hätte ich jetzt tatsächlich äh, nicht gewusst. Ich bis gestern auch nicht. Aber es ist auch äh, interessant, weil man, es kann man ja auch den Geschmack ja auch ganz wenig beschreiben.
0: Äh, vom glutamat oder vom nee,
1: Umami? Umami. Also wenn ich jetzt äh, salzig, weiß jeder, äh, was ich meine, wenn was, was salzig ist. Also, also das die weiß umami,
0: umami befindet sich tatsächlich Tatsächlich in der Mitte von der Zunge, ne? Außenrum, hinten haben wir bitter, von außen haben wir, äh, ne, vorne haben wir salzig, von außen haben wir äh, die Säure. Und in der Mitte ist Umami.
1: Wenn du, wenn man nicht wissen, dann, äh, fragst, so, so, weißt du, was Umami ist? Ja, das ist schwierig. Vollkommen äh, schwierig. hat teilweise gar keine Vorstellung davon. Ganz genau. Also wir hatten, äh, das sind wir beim Thema Dashi, äh, als ich die gekocht habe, ich habe dann einfach, äh, just for fun, äh, was habe ich reingeschmissen, äh, Hühnchenfleisch. ja. Äh, rausgenommen und äh, hab die Avocado-Creme von Michi Schleipfer. Das Rezept ist ja auch auf Insta oder ist ein Teil von dem Rezept. Und die Miso mayo vom Daniel äh, zusätzlich kombiniert und äh, war so im kreativen Flow. <lacht> <lacht> ähm, ja, man, man kann ja, sage ich mal, seine eigenen Wege finden. Und äh, habe dann äh, das Hühnchenfleisch, das ich, das ich sehr dünn geschnitten habe, äh, einfach meiner Frau zum Probieren gegeben. Und sie sagt, das schmeckt einfach runder, wie wenn man es normal in der Pfanne macht. Also so würde ich jetzt halt vielleicht auch äh, Umami beschreiben, weil ich gesagt habe, vielleicht ist genau das jetzt gerade das Umami. Du hast es, du hast es ganz klar schon gekocht,
0: ne? Das ist äh, viel besser für, für das Geflügel und durch das, durch das Fett von dem Mayo, da hast Mayo verwendet, äh? ja? miso selber ja, gemacht, genau. ja genau. Da hast du diese, diese Fette nochmal miteinander verbunden und das ist ganz klar, dass ist dieses Fett, das bringt auch dieses herzhafte Umami-Geschmack, was dein Mund so vollmundig macht. Und an sich ist es eigentlich das auch Umami.
1: Ja, äh, jetzt, du, deine Frage hast mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Aber ich, äh, ich bin aber froh, wenn man mir auch Gegenfragen stellt. Es soll ja nicht so einseitig sein. Äh, und ja, Nathalie hat das auch extrem gemacht und dadurch auch das ein oder andere Geheimnis aus mir rausgekitzelt. Äh, daher erfahrt ihr natürlich auch immer wieder was äh, über mich. Boah, jetzt hast du mich ja komplett aus dem Konzept rausgehauen. Fermentieren hat man schon. Äh, Butter haben wir auch drüber gesprochen. Jawohl. Du liebst das Kochen. Soweit ich äh, das gesehen habe. Und du hast ja ein Tattoo auf dem Unterarm. Ich sehe es auch nochmal. Äh, Misanblas. Wie kam es dazu? Warum hast du dich für das Tattoo oh, ich glaub, entschieden? Ich glaube, das darf ich nicht
0: erzählen. Das darf ich nicht ähm, Gab es Diskussionen daheim für das Tattoo? Nee, nee, nee das überhaupt nicht. Das, das ist zu verdanken in einem Betrieb, sage ich mal. Und immer, immer wenn, sage ich mal, andere Kollegen gefragt haben, ob ich zu Hause Bier habe, habe ich gesagt, klar, mein Mise Blas steht. Und daraufhin habe ich aus Spaß das Tattoo gemacht. <lacht> Und dann natürlich ist ja ganz klar, dann dachte ich mir, okay, nur deswegen ist es schon ein bisschen dumm. Äh, an sich, mise en bedeutet das eigentlich schon, eigentlich alles im Leben, was du machst. Die Grundanstellung muss mise en sein, egal was du machst. Genau dasselbe wie, wenn ich zu Hause Dashis koche und ja einfriere. Wenn ich nach Hause komme, erleichtert mir das Leben am, am Feierabend. Mit Öl genauer selber, es erleichtert mir einfach ein... Äh, den Feierabend. Da bin ich ganz schnell, frische Sachen habe ich gekocht. Und so habe ich halt komplett auf mein ganzes Leben versuche ich alles umzustellen auf Mise en place. Weil die Vorbereitung ist das halbe Leben.
1: Hast du noch weitere Tattoos? Ja, ein paar. Aber nichts, nichts Besonderes. Nicht in Bezug aufs, aufs Kochen? <lacht> nee, gar nicht. <lacht> Genau, werfen wir aber noch zum Schluss äh, einen Blick auf das Rezept, äh, das du für unsere Hörer zur Verfügung gestellt Jawohl. hast. Äh, normalerweise äh, kriege ich das ja immer im Nachgang, von dir habe ich im Vorfeld gekriegt, deswegen können wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf schauen. Äh, es nennt sich ja äh, pom pom Zitrusaromen, Kartoffel, Kochi. Jawohl. Was hat es damit auf sich? Ähm, ich habe ich hab,
0: die Idee war die, ich habe einen Lieferanten gesucht in Deutschland der auch asiatische Produkte liefert. Dass ich nicht alles aus Japan hier einpflegen kann oder muss. Klar, auf manche Produkte kann man nicht verzichten. Ganz klar, wenn man asiatische äh, Richtung fährt. Und da habe ich einen Tipp bekommen von jemandem, der in der Nähe von Berlin, glaube ich, äh, asiatische Produkte liefert. Und da habe ich gesagt, schick mir mal ein paar Proben. Und da habe ich die Pilze von ihm probiert. Maitake, Pompon Blanc. Die waren so geschmacklich hervorragend, interessant und wirklich, allein schon, wenn ich den, äh, den Maitake gegessen hat habe, der hat leicht speckig geschmeckt. Also wirklich extremes Umami. Ich, ich war richtig geflasht. habe ich gesagt, daraus muss man was machen. Und da dachte mir okay, wie verbinden wir das? Weil wir fahren zwei unterschiedliche Menüs. Einmal normal, also was heißt normal, klassisch. Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch. Und einmal komplett vegetarisch. Und da haben wir uns komplett entschieden, zwei unterschiedliche Menüs zu schicken. Das heißt, Vielleicht eine Nuance oder ein, ein kleine Komponent, also nebensächlicher Komponent, wiederholt sich, aber eher weniger. Aber die Hauptkomponenten sind wirklich komplett unterschiedlich. Und da dachten wir, da probieren wir was aus dem Pompon Blanc ganz genau. Und dann haben wir einfach gedacht, wir machen Kartoffelsalat. Das machen wir auf japanische Art. Daraus haben wir Espuma gemacht. Und dem äh, Pompon Blanc haben wir mariniert vorher und dann gebacken. Ähm, Teig das machen wir natürlich frisch. Und unten drunter haben wir noch Gurken, die gepickelten und mariniertes Spitzkohl. Koji-Bublot mit leicht buttrigen Aromen und Schnittlauch unterstützt das nochmal, gibt eine ganz leichte, scharfe Note durch den Schnittlauch. Und an sich war das der Grundgedanke, wirklich so ein bisschen Richtung Schnitzel mit Kartoffelsalat so ein bisschen rüber zu auf eine vegetarische Seite.
1: Also, äh, wenn ihr daheim mal äh, Schnitzel mit Kartoffelsalat auf äh, spezielle Art und Weise machen wollt, äh, dann äh, probiert es gern aus. Würdest du sagen, es ist das einfach, äh, zu Hause nachzukochen? Hm. Ich sag mal so, wenn man
0: Zeit hat. Also einfach ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Weil ähm, Koji, am besten ist Koji selber zu kaufen, das schon fertig ist. Das brauchen wir ein paar Tage Zeit, das alles zu fermentieren. Ähm, ansonsten ist das schon einfach, wenn man die Grund Prinzipien kennt und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ähm, nimmt man ein bisschen Zeit, dann ist es auf jeden Fall machbar.
1: Äh, an welchen Stellen würdest du sagen, wird es im Rezept ein bisschen tricky? Wie gesagt, wenn man selber Coaching macht. <lacht> Aber das kann man ja umgehen. <lacht> das kann man umgehen, ganz genau. Zum Schluss äh, habe ich noch eine Frage zum Schnittlauchöl, äh, ja. beziehungsweise zum generell äh, aromatisierten Öl. Äh, wenn ich das jetzt zubereite. Wie lange ist das im Ganze haltbar? Beziehungsweise, wie kann ich es lagern, dass es das lang haltbar ist? Bei Grünöl
0: ist das schon ein bisschen schwierig, weil es äh, sehr schnell grau wird. Ne? Da muss man halt auf die Temperatur achten, auf die Frische achten. Ähm, ich sag mal so, wenn man das einfriert, ist das schon ein paar Wochen haltbar auf jeden Fall, wenn man es rausnimmt, auch langsam auftauen und so weiter. Und sich wirklich darauf Vorbereiten und achten, dass man das nicht zu so stark kocht oder nicht zu so stark blanchiert, die Kräuter und direkt alles kalt macht. Dann kann man schon ein paar Wochen halten, auf jeden Fall. Und sehr wichtig, dunkel halten. Okay, also im Kühlschrank dann. Ganz genau.
1: Guter Platz dafür.
0: Ganz genau. Wir machen auch sehr oft einfach Folie drumherum, Alufolie. Äh, oder einfach äh, die, 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 die Behälter zu nehmen, die einfach nicht lichtempfindlich sind und nicht durchdringen. Dann kann man es noch mal ein bisschen verlängern.
1: Igor, bevor wir die Folge beenden, weil wir sind schon langsam am Ende, eine Frage noch an dich. Ja, wir haben immer so eine Schlussfrage mittlerweile, wo dir das letzte Wort gebührt, bevor wir uns dann verabschieden. Gibt es etwas, das dir beim Kochen mal so richtig peinlich war? Boah,
0: das ist eine sehr gute Frage. Peinlich, peinlich, peinlich. Hm. Beim Kochen eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendwo was peinlich war oder dass ich irgendeinen so gravierenden Fehler gemacht habe. Nee, wirklich nicht. Ah, spricht
1: ja auch für dich. Vielleicht
0: erinnere mich nicht, weil es nicht so peinlich ver war. oder ver was Verdrängt. Oder was verdrängt kann natürlich auch sein, ganz klar. Aber äh, wirklich, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich irgendwas peinliches hatte.
1: Nein. Okay, dann äh, sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, und äh, hier auch im herrlichen Ambiente, äh, im, hier im Tamayama. Ich freue mich natürlich von euch da draußen sehr über euer Feedback. Ihr dürft mir natürlich auch gerne auf Insta folgen unter flying-schlemmer. Da findet ihr dann auch das Rezept vom Igor, aber auch von allen meinen anderen Gästen. Ja, kocht das gerne auch einfach mal nach und äh, nimmt auch vielleicht die eine oder andere Komponente, so wie ich, äh, mischt das neu zusammen und, und schaut einfach, was entsteht. Äh, lasst mich natürlich auch gern dran teilhaben oder uns dran teilhaben. Ich glaube auch, äh, jeder unserer Gäste schaut immer mal wieder drauf, was so passiert äh, mit dem, was sie uns zur Verfügung stellen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn natürlich gerne weiter und äh, ja, lasst mir natürlich fünf Sterne da. Alle Infos zum Tamayama und zum Igor findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ja, Igor, du äh, sitzt so in den Startlöchern, als würdest du noch was sagen wollen.
0: <lacht> ich möchte mich natürlich auch bedanken, dass du da warst und äh, für die Zuhörer auch, vielen Dank. Und ich hoffe allen, dass äh, das Rezept gelingt und allen schmeckt natürlich. Und ihr dürft natürlich auch das alles verändern, wie ihr wollt und Lust habt und probieren. Äh, beim Kochen gibt es kaum No-Go's.
1: Freier Fahrt voraus, alles, wer was mag. Am besten, sage ich immer wieder, frisch. Äh, Hauptsache Spaß macht es auch. Ganz genau. Äh, und ich hoffe, euch hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dahin. Ciao, servus und macht es gut.